0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Det viktigaste är att man vet vad man ska få ut av det. Mm. det är effektivt alltså. det går så fort som det borde. Ja, ja. Mm. Man får ett talande riktig diskussion om. Mm. Oh, det kan alltid gå fel rättigheter. <laughs> Eller att man är ett möte man egentligen inte borde vara i till exempel mm. och du bare känner att du sitter och så
2: liksom,
1: ja, brukar upp
2: de bygger sin egen møtekultur. Akkurat nå, disse ansatte i den nystartede grunderfirmaen No Isolation, på alle arbeidsplasser så finnes det flere som synes at møtene er for mange eller gjøres feil, eller er bortkastet. Men vad må gjøres? Hej! Jeg heter Martin, Martin Jahr, jeg er møteleder i dag. Eh, mange av dere kjenner meg kanskje fra før eh, til stede eh, i dag på dette møtet, om dere kan det rejse, dere skulle se fra venstre her og si, jeg skal vite ni ord om hvem dere er og vad dere er opptatt
3: av. Ja, jeg heter Stig, jobber i Stig og Stein, og er veldig opptatt at når vi først har møter, så skal vi passe på å ha en tydelig agenda og en
0: Hei, jeg er Abraham Foss. Jeg er leder av Telia Norge. Og jeg er opptatt av at møte er et rettskap for å
1: få framdrift på det vi ønsker å åpne. Hei, hei. Jeg heter Mats Persson. Jeg er førstemannønsis ved seksjonen for organisasjon og ledelse ved Høyskolen Østfold. Og jeg er opptatt av hvordan vi organiserer vårt arbeid i hverdagen. Og møter er en del av det.
2: Jeg skal forsøke å være tydelig på hvilke agender vi har på, nei, vi, vi, hvilke punkter vi har på agendaen. Uh, kjapt, hva er problemet med møte? Uh, hva kan vi lære av hele verden der ute? Hvor viktig er de ledermøtene egentlig? Og det kreative til sist, hvorfor må vi møtes for å finne på noe nytt? Er det noen som har innsigelser på dagsorden? Nei vel, vi går videre. Mm -hmm. <laughs> Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge, du har 1200 ansatte under deg. Hva er de verste møtene du går på? Ja, det er når vi er en, nesten en hel
0: kongress inne, og med flinke taleførerfolk, og som egentlig kommer med sine synspunkter, og går ut av møtet og er veldig fornøyd med å ha fått framført sine synspunkter, og har egentlig null framdrift gjennom møtet.
2: Det blir sagt veldig mye smart Men, det, men alle visste det fra før.
0: Vi sier mye smart Men det er jo ikke
3: noe garanti for at det betyr noe i etterkant
2: Nei. Stig Haug
3: ja, Jeg har vært på sånn det jeg ja. har Du har det? Ja, definitivt
2: Du har noen personlighetstyper om vi kan ja. grann her, Hvilke mennesker er det fleste på de møtene? Som Abraham sagt om
3: Der er det veldig mange perfeksjonister Som er utrolig opptatt av detaljer Og som skal grave seg ned i det Og så er det utrolig mye pyser som bare vil gjenta De tingene vi vet fra før og så er alt for få pionerer, og alt for få pragmatikere, for det er de som skaper fremdriften. Og det er balansen i det greiene her vi må få orden på.
2: Vi kommer tilbake til den deilige, litt forenklet kanskje, fremstillingen Nei, da, av folk. Vi. vi har jo forskere okay.
3: her som kan ta detaljene. Det
2: ja, er veldig bra. Det er veldig mange som mener at det skal være mindre møter på arbeidsplassen sin, men hvilke skal egentlig kuttes, og hvordan skal vi gjøre det? Og som altså, Mats Persson, arbeidslivsforsker, hva er egentlig problemet?
1: Problemet är delvis det som Abraham var inne på. alltså vi har en tendens til å tro att bare fordi vi snakker om noe i ett møte og tar noen beslutninger i dette möte så følger handling som en direkte konsekvens av det. Og så enkelt är det ofte ikke. Og det betyr att da må vi ha ett oppfølgingsmøte for å sjekke at det som vi faktiskt avtalte skulle gjøres ble gjort, och det ble det ikke. och så har vi den ballen gående. En annen ting er at möte ses ofta på som lösningen oavhängig av problemet alltså jag har har
2: in en situation jag har en, altså, jeg har,
1: en jeg har en sak her, jeg har ett problem Abraham och Stig har nu har chefen kommit med denna saken här så vad ska vi göra? Nej vet inte helt ja men låt oss ta ett möte och så tar vi det därifrån alltså närmast oavhängiga av och snacka om vad det egentligen vi trenger att göra och hur ska vi organisera den uppgiften vi har fått. Och en tredje ting är att Møter har vi kanske uten å tenke etter hvorfor det var det. Altså, den forrige lederen begynte med onsdagsmøter, och mm. det har vi alltid gjort, og det er sikkert en grunn til det, men ingen husker helt hvorfor. Så mitt grunnleggende poeng det er at vi må alltid stille spørsmål hvorfor har vi dette møtet? Hva er grunnen til det? I tillegg til hvordan møtene skal gjennomføres.
2: Hvor fornuftig er det i en bedrift som skal tjene penger av Foss? Altså, at man alltid tar et steg tilbake og sier... Hvorfor gjør vi akkurat dette her?
0: I stor organisasjon så er det superviktig, fordi det får så mange ringvirkninger hvis du ikke, hvis du ikke organiserer jobben på, eller oppgaven på, på riktig måte.
2: Men blir det bare ett nytt møte, at man alltid stiller spørsmål med vad man driver med? Nei, jeg, jeg, vil si at, jeg vil ikke si det, men det,
0: det, det gjør det hvis du ikke har eh, tydlig eh, tanke på vad er det som skal... Når du går in i et møte, så må du ha tanke på vad skal utkomme å være, og hvordan skal du bruke det utfallet. Mm. Eh, hvis du er veldig opptatt av hva skjer etter at du går ut av møtet til hver tid, så vil det hjelpe eh, organisasjonen til å bli mer fokusert. Mm. Er vi flinke på det alltid? Nei, det er vi jo selvfølgelig ikke.
2: Stig Haug, kort og konsist, vi har i et, Eller du kan følge opp med det du,
3: du rakket opp ja, fingret. Replikk, heter det. Ja, er det replikk? Replik, vi, vi kjører såpass struktur her. Da. To fingre opp. To fingre opp, ja. Opp, ja. Det er, for det er jo nettopp det der som er problemet. Jeg vet ikke hvor mange møter jeg selv har vært med i. Det er halvveis ut møte. Er det noen som presterer å si, og er det dette vi har møtt om? Mm. Og det, det forteller jo alt om at vi har vært for dårlig forberedt. Altså møtene sånn som vi prøver å gjøre, er å si at de starter før møtet begynner. Du må jo innkalle folk, du må jo trøkke oppgavene litt ned i halsen på folk før vi faktisk møtes, sånn at folk kan gå og drodle og tenke på, på det man ska ha, ha ut av møtet før møtet begynner. For, for hvor er vi når vi ofte kommer på gode ideer? Vi sitter jo på do og reier opp senger og trømmer oppvaskmaskinen vår hjemme. Da må jo folk ha fått anledning til å få oppgavene i hodet før vi faktisk møtes.
2: Så det skal skrives en god møteinnkallelse for å ta den ned på jorda? Ja,
3: det kan vi godt gjøre. Vi kan godt ta et lite møte før vi tar møtet, vi tar i fem minuter og faktisk sier, dette skal vi snakke om neste uke når vi har det store møtet vårt. Det ligger jo på tampen av det forrige møtet.
2: Det krøller seg litt i meg som arbeidstaker når du sier at vi tar et lite møte før møtet.
3: Ja, men, men det, det, er jo, det er jo som Abraham er inne på her, at hvis, hvis målet er å komme videre, så må du ha forberedte folk når du først går inn i møtet. Hvis ikke, så er det en sånn saueflokk som går inn og setter seg på en faste plassen sin og reflekterer over hvorfor vi er der i hele tatt.
2: Og så går du ut og så sier at dette er helt bortkastet, ser du til hverandre med det sånn. Ja, og da,
3: og da vi jo denne arenaen.
1: Persson, selve fortellingen om møtet som bortkastet, hvorfor er den viktig for dig? Den er viktig fordi at... Hvis vi opplever vår tid som bortkastet, så blir vi mindre motivert. Vi trives dårligere på jobben, og det er klart at det kan ødelegge relasjoner mellom arbeidstakere, og ikke minst så kan det ødelegge relasjonen mellom medarbeidere og ledere. Hvis fortellingen på arbeidsplassen er at den der idiotiske lederen som bare kaller inn til møte for å Beslutter, seg, beslutter ting som man allerede har besluttet sig for å gjøre før møtet begynte, eller møteleren som bare snakker selv, og så videre. Altså, fortellinger skaper virkelighetsforståelse rundt ting, og den er som får konsekvenser for det arbeidet vi gjør. Pass. Jeg tror vi
0: må skille mellom møtet som en isolert begrep så var arenar. Og da kan du se si en beslutningsarena mm. eller en informasjonsdelingsarena eller en kreativ arena. Og hvis du er liksom tydelig på å skille mellom de to tingene, så tror jeg det er lettere å, å, å få... få fast framdrift og tydelighet rundt vad er formålet med de ulike arenene. Mm,
2: mm, og vi kommer til det kreative møtet litt senere, og vi kommer til det skinn som du antyder litt her, eh, Persson, med, med eh, ledere som... Eh, ønsker seg innspill, men som ikke ønsker, ønsker det likevel, for de har egentlig bestemt seg for som ska komme ut av det møtet. Er du synder der forresten? Helt kort, eh, Abraham Foss? Jeg ja, vil jo er...
0: si at det ligger li, 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 li et visst element av det, ja. men det er også sånn en stor organisasjon, trenger, det, det er helt utopi å tenke at man kan sitte på toppen i en stor organisasjon og egentlig være den som tar gode saksbeslutninger. Slik at du er, du er nødt til å ha drevet, altså du må ha nødt til å ha saksopplysninger og vurdering ute i organisasjonen.
2: Du må tal tall fra ingeniørene.
0: Du har nødt til å ha tall eller vurderinger eller den type ting, slik at det, den der skinnprosesset altså skin føler jeg ikke at det skjer, men det er klart at retninger er ofte ganske tydelige, men det, jo at det, det, betyr, det må jo også omsettes til handling, det må også omsettes til implementering.
2: Mm, jeg skal evaluere meg selv litt som, som møteleder her, for at nå gikk jeg over et nytt punkt uten å egentlig mene det.
3: Jeg er litt skuffet. Ja,
2: ja, og du har varit møteleder i 17 år og 18 år nå. Ja, beklager. men det var grejt til nå. Eller? Ja, får gå da. Ja. Stig Haug, du mener at det er mennesker som skal kuttes. att man ikke skal ha, man passer på ikke å ha
3: feil folk. Ja, altså det er jo sammensetning. Husk at jeg, for det er en viktig rydding som blir gjort her av Abraham, at det er forskjellige typer møteformater. Min veiden og det vi driver med Stig og Stein er jo design og ledelse av de kreative møtene. Mm. Og, da jo, og da er det jo det er nettopp sammensetningen i, i, i sånne møter som kan skape den dynamikken som vi er opptatt av. Blir vi for like folk, så prater vi hverandre bare etter munnen. Den største hedersbetegnelse vi kan ha i Norge er å være alminnelig. Vi digger jo alminnelige folk som er like oss selv. Og du boker gjerne også inn de folka som er like deg selv i din avdeling som sitter rundt samme desken og jobber med samme bakgrunn og samme utdanning. Mm. Det sier seg selv at Enorm fremdrift og i sånne møter er jo, er jo vanskelig hvis agendaen er å tenke nytt annerledes utenfor den der berømte boksen. Da. Du nevnte
2: pyser og perfeksjonister ja. og pragmatikere og pionerer. Ja. Hvor er det flest? Hvilke bransjer er det flest pyser og perfeksjonister? Ja,
3: de som, de som er, sånn vi opplever det er at de som har, si, har bunnet opp med mest regler, og det dreier seg om mest alvor, det, det, det å gjøre feil, sjansen for å gjøre feil, det, det å gjøre feil får største konsekvenser. Det ruller med bank, det ruller med driver du med legemidler for eksempel, mm. så er konsekvensen av det å gjøre feil, det är extremt om når vi får sånne folk inn oss oss, ska det skal tenkes nytt annerledes, vi lokker dem utpå, vi får ut noen ideer, men når vi står der med veggen full og det skal besluttes, eh, så kommer det jo ofte fra bankfolk at ja, det er mange fine ideer her, men vi er tross alt en bank. Og så skjer det jo ingenting, ikke sant? Fordi folk blir feige, og bransjen har jo tiltrukket seg den type folk. De forvalter jo mer enn de på en måte utvikler da. Så...
2: Hva gjør man med dem da? Altså kan, kan man, kan man altså i et vanlig møte i en vanlig bedrift Når man er for pysete eller for perfeksjonistisk mm. Altså, folk er jo bare seg selv Kan man ja. straffe dem, eller skal man ta dem ut? Eller?
3: Hvordan, Nei, men godt, godt møtedesign, gode teknikker Hva eh, med å være så sprø av vil og gæren Og invitere et par stykker fra en annen avdeling i bedriften Som vi jobber faktisk med noe annet I den fasen da du ønsker å få litt sånn energi og trøkke opp Sånne type ting er jo de ting som kan utfordre på det. Mm.
2: Men dere, vi har snakket om møter som, som om effektivitet er det eneste målet. Er det det med et uh, møte arbeidslivsforsker, Persson?
1: Nei, altså, møter uh, fyller mange forskjellige funksjoner, og hvis vi nå snakker om litt andre ting enn de forskjellige typemøtene, men snakker om hvilken type funksjon møte fyller, så har man på den ene siden møte som et middel for å nå et mål, og da snakker man gjerne om effektiviteten. Men møter handler også om status. Det å være invitert til det her viktige strategimøte, sier noe om din posisjon i organisasjonen, og da handler det om makt, nettopp det å ikke bli inkludert i den innre kjernen av de viktige besluttstakerne, som har de viktige møtene, forteller noe om hvor du står. Mm. Og i tillegg så har møter en sosial funksjon. Det at man møtes og snakker sammen og så videre kan bety noe i seg selv. Det er derfor vi drikker kaffe på møter, for eksempel.
2: At vi deler noe?
1: Vi deler noe, det er altså en, en, altså en, 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 en social funktion som kan bygge samhørighet og så videre. Så møtet fyller mange forskjellige funktioner og møtet har en helt naturlig plass i vår arbeidshverdag. Det vil jo være helt meningsløst å si at vi skal kutte alle møter. Altså, det er like meningsløst uh, som å si at alle møter er nødvendig. Altså, det vi må gjøre det er å reflektere mer over hvorfor holder vi nå nettopp dette møtet.
2: Mm. Men vi snakket litt grann om møter som skinndemokrati i er det utbrett person?
1: Jeg ska være veldig forsiktig med å si tall og utbrett. Jeg er mer opptatt av de forskjellige typer av måter som møter blir brukt når vi ska velge mellom forskjellige oppgaver vi gjør i hverdagen. Altså møter er en av de tingene vi gjør i løpet av arbeidsdag då kan möten bli brukt bra eller dåligt och det med syndemokrati kommer in under där alltså en leder inviterar till beslutningar inviterar det anställde att kommer med meninger samtidig som att konklusiont på många måter är givit och det hänger igen samman med att man opplever möte som bortkastat fra från side. sida från ledarsidan kan det ju vara vara särskilt
2: Det är en ganska utbrett misstanke bland arbetstagare. De vet inte om dere, det, det här sitter ett tre ledare så där vet du ingenting. Fast <laughs> eh uh, nej att administrera direktoriella.
0: Ja, jag tror jag tror att det är forskel på om du sitter inne i den makt som beskrivs här eller eller utanför. Jag tror det upplevs större misstanke om att man uh, ikke deltar hvis man sitter utanför mens realiteten så tror jeg ikke at det faktisk er sånn, for jeg tror det er mer komplekse prosesser, i hvert fall store organisasjoner, som så. Men jeg har lyst til å ta et eksempel her, i forhold til som Stig var inne på, på kreative processer Vi bruker etter hvert mer og mer en, en, en strukturert, strukturert process a la Google, Design Sprint, hvor, da, det er, hvor det er en manual som går over fem dager, altså en helt strukturert tilnærming på en extremt kreativ process. men som har veldig mange steg i seg, og som setter seg folk fra forskjellige deler av organisasjonen, og som da ender ut med at man faktiskt tester ut produkter, man tester ut konseptet, og konkretiserer i løpet fem dager.
2: Det du sier er at du skal forsøke å skape et produkt, men vanligvis gjør du det over en lang tid, men du komprimerer hele prosessen til et sånt der kokoløp hvor alle bare, oi, ska det bli noe av dette?
0: Og det er en strukturert måte å ha en kreativ tilnærming til det på en kjapp måte og en veldig resultatorientert måte og som også gjør noe av poenget er at altså, det egner seg også på kryss og tvers av, i, innen organisasjonen, men også ut mot andre organisasjoner. Og det er, det er litt sånn spennende
2: uh, møtarener, på en måte, uh, hvor kreativiteten blomstrer. Og her skulle møteleder vært flinkere, for det er å at vi er på punkt nummer to, vi er på møter og makt, ikke ja. på det
3: kreative møtet, men... Uh, det, boble, det koker og boblerer, vet du, det er ja. det som er problemet. Gule
2: lapper i taket. Ja, ja, ja. <laughs> litt mer om, om makt her, altså, uh, norske ledere bruker en fjerde del av dagen i møter, ifølge ledelses... Uh, Uh, en, en mann som heter Henning Bann Som studerer ledelse og møter ved UiO um, Men hvor mye bruker du Abraham Foss? Mer enn det Mer enn det?
0: Ja Så, Men det er da, ulike, det er da de mange ulike typen av arener uh, Og det er for meg viktig å få fram For det, er, det, det, som, vi, det som jeg bruker mindre på Og som er viktig Det er Det bruker vi andre verktøy til det bruker vi Slack til, det bruker vi
2: Facebook til, det bruker vi altså, det bruker vi helt andre arenaer til, på ren informasjonsutveksling. Det der er jo en vanlig mistanke mot ledermøter, at dere bare sitter og forteller hverandre hva dere driver med i de forskjellige avdelingene.
0: Ja, og det tror jeg er, det tror jeg er langt på vei, jeg er riktig på mange måter. Så det er det problemet? Fortsatt, ja, absolutt, og vi har fortsatt det hos oss, men det er på en måte et aktivt forhold til å redusere den der informasjonsutvekslingen.
2: Hvordan løser man det?
0: Ja, du etablerer i prinsippet møte, men du etablerer som et virtuelt møte via for eksempel apper, hvor du på en måte kjører den type interaktiv eh, informasjonsutveksling, og du, sitter, du er der du er, altså, om du er på reise eller om du er i et annet møte, eller om du måte er, så får du tilgang på den type informasjon på andre måter.
2: Abraham Foss, du har sittet i møter på, i hele verden, du har jobbet i Malaysia og Tyskland og USA, altså bruk opplevelsene der, fortell oss hva du mener at nordmenn kan lære
0: uh, altså hvis jeg tar mer den germanske kulturen, Schweiz, Tyskland og Østrykke, så er man jo mer der opp... det er færre på møte og det er tydeligere hierarki slik at det da blir jo egentlig mer i tydelighet rundt uh, møtet, men så har det den motposten at det er færre som føler seg involvert uh, i en del uh, prosesser.
2: Større fare for det er vi pratar.
0: Uh, sånn det, dette er jo min opplevelse, jeg kan ikke generalisere. Men men kanskje du ikke er
2: skinn-demokratiet? For de sier jeg er sjefen, og jeg forteller deg faktisk hva som skjer.
0: Altså, møtet reflekterer jo bedriftskulturen og kulturen i andre. Uh, og det samme, hvis tar da for eksempel et land som Malaysia, så mange flere på møte, men det er jo en svært liten andel som deltar. Alle andre er tilhørere. Og de sitter bak og sitter rundt, og sitter, men de deltar ikke. De suger til og så på en måte går de ut i i sine respektive deleorganisasjonen. Men, det, men får, de, får de ikke delta? Det er publikum, jo, eller? Jo, men det er publikum, <laughs> men det er jo veldig respekt, sånn at det på en måte blir en en diskussion med tilhørere, og diskusjonen foregår med de som er høyestrang. Men funktionen
2: er at de skal ta sig information
0: funksjonen blir på en måte en informasjons, uh, informasjonsutveksling for den delen, mens den reelle diskussion, den som drar sakene fremover, den som belyser sakene fra forskjellige uh, kanter den foregår blant mange færre uh, færre deler av
3: møtedeltagene.
2: Men Stig Haag, her i Norge så føler alle at de har rett til å prate.
3: Åja, et av våre fantastiske gode i Norge er jo dugnad. Ta med kopp liksom, så er vi jo med. Så definitivt, altså de største møtene vi har hatt som, som bedrifter har hyret oss til, det er jo, vi har jo hatt over tusen stykker på ID-møter samtidig. ett og hele organisasjonen fra topp til man. det er jo noe av det vi setter pris på. Men det ligger jo noe smartnes i da, fordi skal du fange opp, det viser jo masse fin forskning det, skal du fange opp ting og trender, så må ner jo ned organisasjonen og plukke dem opp, og utfordre ledelsen til å være med og peke nye retninger.
2: Vi fullførte ikke helt uh, tredje punkt her med, med vad vi kan lære av menneskene ute i verden. Vi beskrev det, men hva mener du at vi skal ta med oss hjemme av Bramfoss? Altså jeg
0: tror uh, i hvert fall det jeg har fra deler av den, de europeiske landene, synes jeg er ofte enda mer målrettet av inngang på møtene, med tydeligere struktur runt møtene. Så det, 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 er et, det er et læringspunkt. Men jeg har også samtidig lyst til å si det, det som er en fordel med nordisk en kultur og nordisk møtekultur, at det er en mye bredere reell deltagelse i beslutningstakene som også da reflekterer seg i hvordan møtene gjennomføres.
2: Ja, så da får du det teknologihode som kan fortelle sjefen at du vet, vi kan ikke diskutere på denne måten fordi... Nettopp, prik, prik, prik. og den personlige
0: risikoen med å stikke, stikke ut hodet er mye mindre i Norden enn i alle andre land.
2: Ja, og risiko og er ikke noe særlig får... på et møte. Eller følelsen av risiko.
3: <laughs> ja, det er en del som trekker seg da. Ja. Det er jo helt åpenbart. Ja. Mm. Det, er,
2: det lærte vi av profesjonisten å pysene her. Det er ferdig pyser. Ja. Men... Så har vi noe vi ikke har snakket så mye om, men noe møteleder, lot, lot møtedeltakerne gli over i, og det tar jeg på min kappe, det kreative møtet, altså det der å gå på glønnende kull, eller ligge langflatt, eller stekke baffler, eller skrive i på en gul lapp, og så rotere skiven mot klokka til de andre gruppen for så å lappen på et annet bord, og så...
3: Du glemte det å sitte i sånn badekai med skomamelk opp til andre kvinner, på ryggen med døde hanunger. <vers>
2: <laughs> og laserpenn. <s2> ja, ja. ja nei, nå tuller vi litt, men ja. uh, uh, nå skal vi en tur in innom hva er PR-selskapet Trigger som snart skal fremføre en idé for en ny kunde? Det
1: er egentlig det jeg har nå. Vi må jo bare litt mer på det.
2: Ja, den nedpasser
1: jeg. Jeg heter Lene Lykfasting og jobber i Trigger. Det møtet vi ska ha nå det er et sånn ganske viktig avsiktsmøte hvor vi står der hvor vi tror vi har en skikkelig bra idé og et ordentlig godt konsept. Eh så jag har en förväntning till att det är det vi nå får till i det mötet att alla går ut med sånt ja, det sitter den. Detta här kommer att bli skitligt skikligt bra och vi har skiklig tro Sammen med fyra andra ansatta i trigger sitter fasting runt et bord. Alle har fokus på en vägg foran sig, borde det hänger rosa, gule och gröna ark med ideer. Gamle, som de inte ska bruka längre blir tagna ner och stabilitet hauer på bordet og i vinduskarmen. Vad er materialet på eller här hurdan hurdan makro möjligheter. Alltså den här är inte stark. Hur hurdan då gör det personligen eller Ja, men det är inte ikke... exakt nog. Alltså har vi inte syns några rörelser i hela toppan. Og fint å sige, det, det er mulig. Det er ikke sånn, skjønner du? Så den, må, her må vi jobbe. Eh, vi har jo et sånt internverktøy som heter Slack, hvor vi kan sitte og snakke sammen på ulike prosjekter eller ulike jobber. Eh, og det er veldig bra. om Du får jo ikke denne mellommenneskelige tilbakemeldingen og det å bygge hverandre og le litt sammen og utfordre og liksom, ikke minst også bli litt enige om at dette er den vi er i litt sammen.
2: Lene Lykke, Fasting i PR-byrået, Trigger, uttrykker her verdien av å bygge ideer sammen. Men, jeg skal bare si litt om dette her, det er gjort en del forskning på denne ekstremt utbredte formen for kreativt møte, som de der gule lappene på veggen representerte, altså brainstorming. En grupp mennesker i et møte får oppdraget skap så mange idéer du kan på kort tid og noe av denne kritikken er fra en sammenstilling av 800 forskningsarbeider som, som det amerikanske universitetet Harvard har gjort, det er at A. Folk surfer på hverandre. De blir latere. De føler ikke ansvar for oppgaven på et vis. B. Folk blir nervøse på vad andre syns om de ideene de kommer med av at de er i rommene. C at de virkelig flinke, de som er inmar gode til dette de går ned til nivået til de mindre flinke. Altså det er den, dette vi kjenner fra sport, den 5000 meter løper, løper akkurat så fort som man trenger for å vinne. Og da er utgangsspørsmålet mitt her, Stig Haug, trenger vi å møtes for å være kreative? Altså hva er galt med alene?
3: Altså vi mener jo definitivt det, fordi det er jo nettopp i den spenningen mellom de som er i det rommet, at uh at nye idéer oppstår. Det er ikke så
2: konkret det du sier når du sier spennende idéer.
3: Sånn som det problemet med at man kan gjemme seg bak kaffekoppen på sånn seminareopplegg på Høyfjellshotell, det er jo fordi man har helt feil design av de møtene, det er helt riktig. Er det mer en åtte stykker rundt et bord, så forsvinner jo folk ut av den aktive prosessen att du lage metoder og teknikker om å å kjøre disse møtene på. Så man det gjøre, gjøre folk. Ja, så, det. De så det, det mest påkrevende gruppearbeidet som finnes, det er jo med to stykker, for da blir det jo utrolig rart hvis den ene ikke sier noe. Ikke sant? Det må jo inn i sånne formater. Men hvorfor kan vi ikke folk. bare gjøre det då? Jo, det, det, det. det ligger jo ikke i folks natur og klarer å gjøre det der alene, så du må jo ofte ha litt hjelp og litt teknikker til det da.
2: Men hvorfor er ikke det kreative møtet best når man er
3: to? Jo, og da kan du si at det er et godt kreativt møte, er å være to og sitte og spille ball, og så er det nettopp å ta det videre og utfordre det i litt større formater for å få flere synspunkter på det. Mm. Veldig gode nye ideer kjennet segnes jo av at når du går ut av de møtene, at du husker jo ikke helt hvem som sa dem. Nettopp fordi flere har vært inne i processen og flere har vært inne og bidratt og bygget på, uh, på de løsningene. Men det krever jo forberedelses for det som er en stor misforståelsen, at når folk hører i kreative møtes og tror de at, at nå skal bade i Lego, vi kan likegjerne være fulle som edru. Så Gjør de ikke det på de stig og steg da? ikke, det det som er den litt kjipe overraskelsen når de møter sånn oss med at det er slitsomt og strukturert. Ja. Hvis vi skulle finne på å bruke en farve en lapp av vegg Lego, så er det fordi det er en teknikk og en metode for å flytte folk i en annen retning og få dem litt ut på da.
2: Men, uh, uh, litt grann til noen uh, arbeidslivsforskere sa her at folks fortellinger om møte er realitet og det må vi forholde oss til, uh, en anekdot om deg Haug, er at uh, fra en som har vært på kreativitetsworkshop eller et eller annet foredrag med deg, så, så folk ankom rommet, kanskje 40-50 stykker og så sier du at jeg legger merke til at uh, mennesket kommer gjennom døra her, mm. ikke gjennom vinduet og det er veldig mange som elsker kreative møter, men veldig mange som ler av dem også,
3: og er skeptiske nei, ja. til dem. Folk har ledet oss i 25 år. kommer sikkert til å gjøre det 25 år til. Og, det, tror du? Nei, det, er jo, det er jo nettopp fordi folk tenker at, altså ordet kreativitet er jo et møkka Man ser jo for seg liksom, tantene på alternativmesser med kort og lang øredobb, liksom. det er jo det man tenker. Eh, og da er det så viktig at vi klarer å trøkke strukturen inn i det, for alle har vært på de kreative møtene, det hadde ikke skjedd nå. Sånn som Abraham ender på, som ikke har noe resultat, som ikke har noe output, som ikke har noe utbytte. Og da er jo det selvforsterkning sånne organisasjoner, at de møtene blir bortkastet.
2: Ok, vi må konkludere møtet med dere tre møtedeltagere, Mats Persson, Stig Haug og Abraham Foss. Altså, konklusjonen, ble vi enige på dette punktet her, skal det bli mindre møter i norske bedrifter? Da krever jeg
1: litt klare svar. Altså, hvis vi skal konkludere dette møtet, så vil jeg si at det har vært ett bra møte. Og Grund til det er at vi fra tre forskjellige perspektiver har fått belyst et spesifikt område, altså møter, som har økt vår forståelse og vår kunskap om dette. Og i tillegg så har vi da klart å spre dette utover i Norge, og jeg mener, sånn skal det være. Så det en måloppnåelse der, altså,
2: Abraham Foss?
0: Nei, det skal ikke bli mindre møter, men det skal bli mer bevissthet. Hva slags type møte, hva er hensikten, hvordan setter man det sammen, og vilket format skal man bruke?
2: Stig her i månedslutten her.
0: Ja,
3: jeg er bare enig med de to andre. Jeg synes at møtet blir ferdig snart.
0: Ja, nå,
2: nå lener du deg bare bak kassekoppen.
3: Ja, nei, jeg gjorde ikke det. Nå må du være enig. Ja. Så, ja. Nei, jeg jeg tänker jo forberedelser, planlegging, andre formater, slut å sitte, ut og gå, altså alt mulig rart som kan utfordre og vekke folk, så vi ikke sovner hen inne på det møterommet på den faste plassen, for det er det som er krise. Et møte er jo ikke mer enn en
0: samling av mennesker som skal kreere noe sammen, enten uansett hva det er. Og det er jo det, det, er jo det veldig mye handler om.
2: Jeg sier takk til Abraham Foss, administrerende direktør i TELA Norge. Stig Haug fra brainstormerne i Stig og Stein. Mølte du ikke er fornøyd med den titelen? Stig var kjempefint. <laughs> Mads Persson, Først sammenhørelsesverkseksjon for organisasjon ledelse i Høgskolen i Oslo. Nei, Østfold. Tusen takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.